0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. La luz rasgó, como un trueno las tinieblas y el mundo entonces de la nada surgió. Un, dos, tres. El universo, la tierra soleada, brisa de alborada de la creación, espigación nula, sabia que se edita, todo se se a, a Dios. Todas las cosas tienen su historia. Para conocerla, bienvenidos a la nave del curioso Doctor Fleming. Tomémonos un tinto, seamos amigos. amigos, 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 amigos Tinto, tintico, una expresión tan colombiana como mi nacionalidad Lo sé, en ocasiones no lo parezco, pero soy de acá Ay, qué orgulloso Me siento de haber nacido en mi pueblo Hoy no les contaré mi historia, sino la del grano por el que nos reconocen en el mundo. Aunque en nuestro país no sepamos siquiera prepararlo o de eso nos han acusado. ¡Bienvenidos! Y si quieren pongan a calentar agua, porque esta historia tiene mejor aroma que en mi anterior podcast. Y del sabor, mmm, ni hablemos. Aquí, mi único vicio, o por lo menos confeso, su majestad el... Gracias por viajar con Pia Podcast. Hoy apenas hemos recorrido 12.593 kilómetros y unos cuantos años atrás. Para ser exactos, nos encontramos hacia el año 850 en Avicinia. Tranquilo, aquí puede googlear. La leyenda empieza más o menos así. eras una vez, los Farlópez en pleno apogeo y jolgorio. Se lo pasaban en grande, porque por allí se comentaba... Que la fiesta se la hacían con su cabra, a la cual le hicieron esta canción. ¡No! Pues sí, tiene que ver con cabras, pero no, no, no. Así no empieza la historia. Esto tiene más sentido. <risa> es África Y se dice que un pastor musulmán Llamado Caldí Notó un día que sus animales No lograban conciliar el sueño Y se mostraban siempre muy activas y nerviosas Lo único extraño para el cuidador Era que sus cabras Casi que se la pasaban todo el día masticando los frutos del cafeto, un árbol autóctono de aquel país. Las observaciones y suposiciones de Caldí llegaron a oídos de alguien con dificultades para mantenerse despierto. Y por supuesto, sirvió como un perfecto chivo expiatorio. O bueno, cabrito expiatorio tal vez. ¿Y qué pasó? Pues que se comprobaron las virtudes tónicas y excitantes del café. ¡Uf, ¡Café! También podría ser esta la historia que da origen al café Y de paso a la comparación que reza de alguien desequilibrado ¡Este está más loco que una cabra! Como bien lo señala Nicolás Artusi en su libro Café Caviota que a lo lejos, vuela muy alto ¡Uy, pira! ¡Comenzó la novela! De cabra pasamos a Gaviota, que no tiene nada que ver con la historia del grano, pero sí nos remiten a una de las más grandes producciones televisivas dignas de la pluma e imaginación de un gigante como Fernando Gaitán. Solo a él se le podría ocurrir una fragancia como Café con Aroma de Mujer. Insisto, no tiene nada que ver con la historia del café Pero es lindo recordar y más si de tomarnos un tintico se trata Pero volvamos, el café empezó a volar como la gaviota No se detuvo y si bien lo hizo despacio Fue conquistando y robándole el sueño a más de un enamorado en su camino Cuando la tarde languide la se renace la sombra que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir el café ya lo bebían en Siria y Turquía en el año de 1420 y sus primeros aromas llegarían como brisa matutina a finales del siglo XVI, cruzando la cordillera del Cáucaso y navegando el Mediterráneo hasta Europa. En 1951, un botánico italiano le describió como una planta que había visto crecer en Jardines del Cairo. Y otros tantos viajeros traían de Oriente sus propias apreciaciones hasta que en 1615 los venecianos se animaron a traerle y prepararle. Así como el rockstar del que ya les he hablado, el chocolate, tuvo sus adeptos como contradictores, también amparados en lo mismo. La religión. Ay, sorpresita, no estaba bien visto adoptar el consumo de una bebida propia de países infieles. Pero como el chocolate, también desde la iglesia vino su defensa. Y nada más que del mismísimo Papa Clemente VIII, quien sentenció ante su curia y luego de beber una taza en su presencia. No siempre todo lo de los infieles es cosa mala, hijos. Carísimos. Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso dando, Y al sur una montaña de berro y miel Digo, oh, 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 oh. Yo que café. Se dice que la primera cafetería se abrió en Londres para el año de 1650 Sin embargo, los armenios residentes en París fueron los que hicieron el negocio Aclaro, armenios de Armenia el país y no cuyabros Digo antes de que hagan conjetura con el eje cafetero de Colombia, estoy en el año de 1693 y aquí ni nuestra república existía. Pero Los armenios abrieron enormes cafeterías en las calles de Saint Germain y de Bussy. Pero no contentos con ello, regaron ejércitos completos de vendedores ambulantes que llevaron aquella bebida oscura por toda la ciudad. Le fue tan bien que para 1963 ya habían más de 300 cafeterías en París y otras tantas en Marsella, de donde dicen se inventaron el carajillo. En otras palabras, se les ocurrió ponerle ron al café. Se dice que aquellos carajillos o café fuertes cada vez eran más ron que café y cortesía de su clientela más asidua, marineros. El café secundado por el carajillo emprendieron su conquista desde el puerto de Marsella al mundo entero. En un café se vieron por casualidad Apenas iniciaba el siglo XVIII y el café se conseguía hasta en las farmacias, por algo se dice que de todo como en botica. ¿eh? El embajador turco lo había hecho popular en la corte de Luis XIV y aunque desagradaba su color oscuro, tanto en aquel entonces como ahora, se convertía en la moda. Y bien dicen por ahí... Y la moda no incomoda. Entonces beber café se hizo costumbre en eventos sociales y por supuesto... Señal de alcurnia para la sociedad europea. Solo quería un café, con poca azúcar, quizá un croissant. No iba por la tertulia o el flirtreo. solo quería un café. Quizá echarle algún vistazo a las malas nuevas de los diarios o sacudirme. A finales del siglo XVIII, el conde Rumford, amante del vino, terminó consagrándose al café, inventando la primera cafetera. Esto le valió aún más reconocimiento a nuestra bebida estimulante. Le seguirían la cafetera del farmacéutico Rowan F.A. Descruizilis, denominada Café Latte. Y no era más que dos recipientes superpuestos separados por un filtro. Y vendría luego la cafetera del francés A Esta en porcelana. Pero el café... Todavía le faltaría una batalla Y era contra los médicos Que no veían con buenos ojos Su consumo masivo En pleno siglo de la Ilustración La batalla se tornó candente Incluso se dice Que cuando a Federico de Prusia Su médico le quiso prohibir la bebida Este le respondió condescendiente A ver ejito, Ahora bebo menos Ahora solo seis tazas en la mañana Y una jarra entera a la hora de la comida el tiempo y el ingenio de la humanidad el café ha venido evolucionando en 1905 Lucien Rusilius inventó un procedimiento para descafeinarlo en 1937 nació el instantáneo bueno, esto no es que sea propiamente un avance y aunque el café express ya existía de un siglo atrás, el italiano Gaggia creó en 1946 una máquina para prepararlo de esta manera posibilitó su difusión Se dice que a mediados de 1730 el café arribó a Nueva Granada y por oriente, así como muchos de nuestros hermanos por esta época, sacerdotes jesuitas traían consigo las semillas e incluso se rumora que el sacerdote Francisco Romero imponía a sus fieles la siembra de café a la hora de la confesión. Esto facilitó la propagación del grano, tanto que en 1835 tuvo lugar la primera producción comercial y los registros muestran que los primeros 2.560 sacos se exportaron desde la aduana de Cúcuta en la frontera con Venezuela. El cultivo de café motivado por los primeros visos de comercio exterior rápidamente se fue propagando por Santander, norte de Santander, Boyacá y hasta llegar a la zona del viejo Caldas, Antioquia y norte del Valle y Tolima donde habría de establecer su más célebre estancia, el clima, el terreno y su gente de haciendo particular. Sí, ser un poquito malicioso. <risa> Tú también mamacita Propiciarían el ambiente perfecto para producir el mejor café reconocido a nivel mundial y según Hollywood digno de Dios hola Juan Valdés buenos días buenos días disfrute un buen café gracias señor adiós <risa> adiós Este es un fresco café de montaña directamente de Colombia. Es Jim Carrey funkiendo como dios en Todo Poderoso. La escena describe tal vez uno de los comerciales más caros para la industria cafetera en nuestro país. Aún así, nunca me he explicado por qué. Cuando hablan de Latinoamérica en Hollywood, la música suena flamenco. Es casi una constante en aquellas producciones. Bueno, afortunadamente eso ha cambiado. Para nuestros días, las de ahora usan reggaetón. Tu patria es mi patria. Tu problema es mi problema Gente, gente Tu bandera es mi bandera Hace unos años nos visitó el famosísimo chef francés Paul Bocuse, Que en paz descanse Y una de sus principales críticas fue que en la tierra del café No pudiese beber por lo menos una taza decente en los hoteles Y es que según esta eminencia aquí no lo sabemos preparar ...algo que ningún experto salió a desmentir... ...por el contrario, ratificaron. que Las razones para no preparar un buen café son varias... ...empezando por las económicas... ...el café de calidad cuesta... ...por conservarlo caliente... ...usamos recipientes como gricas. O termos, lo que hace que el café pierda sus propiedades aromáticas Y hasta se convierta en una especie de peligro para la salud Y la que más me duele a mí, que en muchos hogares, y me incluyo Acostumbramos prepararlo con panela Perdónenme, he pecado He pecado, he pecado Mira no te acerques a mi lado Aún con todo y ello, lo seguiré haciendo. Y siempre que pueda, no malgastaré la oportunidad para tomarnos un tintico. Ay, ¿verdad? No les conté por qué le decimos tintico. Bueno, esa puede ser otra historia. Es más, se las cuento cuando me conviden uno. Yo soy el Dr. Fleming, arroba docto y curioso en Facebook y Twitter. Ah, y en Instagram, uh, no, no, no tengo todavía. Mucho menos Tinder. Pero si quieren, sigan a arroba Leonardo Urrego M. Es un buen muchacho. Creo que tampoco tiene Tinder, o eso dice. ¿eh? Espero les haya gustado este relato. Porque una cosa puede ser cualquier vaina. Pero su historia nunca puede ser cualquier cosa. ¡Hasta pronto! Gracias por viajar con Pia Podcast.